0: Ах, oh, shit, here мы go again. Go, go, go!
1: Это подкаст «Никнейм уже был занят», 24-й эпизод. Сегодня мы будем путешествовать в киберпространстве тонкой материи пространственно-временного континуума.
2: Здравы будьте, любимые слухатели нашей нубсболицы. Всех приглашаем у костерка нашего расположиться, побалакать. Будь ты ПК-боярин или излюда всякого консольного, всем рады будем. Пред вами два знатки. Это я, Иван Морозов, и мой рассказчик
1: Андрей Пушкарев. Бояре! Ну, погнали, братцы! Игы. Сказ наш сегодня любый игровой будет, хвальный так, что на странице черной книги от прямиков погрузимся. Экой дивной инди карточно приключенческой Ванька прошел, не зря ее чуется. А после, наше говоря, пойдет про другие игры на Руси, что до вечера топа забугорные стимовские сокрушили. Окончим той игрой, что уже не одну седьмицу галдеж среди люд доброго геймерского, да и не только, про кота нонча популярного, стрейм зовется». Пора и во времечко наши прядать, Бояре.
2: Помнишь, как в детстве у нас что было... То мы и играли? У нас ну не да. было такого. Будет лето, я пройду вот это. Да. Нет, нет, это просто есть игра, ты мне играешь, пока не соберешься у скуму в Бруме. <свес> если ты понимаешь, о чем я? <свес> ты вот скажи, вообще, ты у тебя сейчас отпуск, как ты его проводишь?
1: Я, судя по <свес> статистике Стима, провожу его в игре скват все-таки. И посмотрел Все-таки игре у нас сквад, был, у нас да, был спор по... на стриме. Да, я говорю, что да я там всего часов 9 провел. Я посмотрел реально 32 часа с чем-то, вместо того, чтобы играть в нормальные игры, я играю в сквад. Ну, учусь на гейм продолжаю. Первое домашнее задание мое заключается в том, чтобы написать анализ любимой игры. Желательно, чтобы это был FPS first person shooter я решил, что это будет Wolfenstein The New Order. И сейчас в рамках того, что это мое домашнее задание, отмазываюсь перед всеми, что мне нужно поиграть для учебы. И самое, yeah, самое удивительное, что когда тебе надо сделать что-то для учебы, тебе перестает хотеться этого делать. Поэтому я себе иногда заставляю зайти в Wolfenstein, чтобы хотя бы дойти до середины и вспомнить все основные игровые механики. Хотя, казалось бы, да, это просто шутер, но там есть много маленьких всяких деталек, если ты помнишь. Лайк, like, кто помнит.
2: Нью-Ордер, я, знаю, что я как-то вот, вот на 9 мая там писал пост в институте, я как раз э, приводил в пример Нью-Ордер, потому что это был тот момент, когда я выпал из игровой индустрии, ну ты сам знаешь, темы были тогда. Были те времена, когда я скачал игру, установил, может я ее в Steam тогда купил. Сейчас будет мини спойлер там на две минутки. Фишка в том, что сюжет Нью-Ордера заключается в том, что немцы не проиграли войну, они ее выиграли и, ну, фашисты так будет более правильно сказать, и я не знал этого, и для меня это было реально шок, то есть вот это был тот случай, когда реально на меня подействовала игра, как и было задумано разработчиками, не то, что я задрот, который знает о игре все, пока она еще не вышла, и вот, когда этот Бласковец встает и ему рассказывают: типа, да нет никакой там, что он, Вашингтон или что-то, он такой, это как-то то, и вот насколько их фантазия шагнула, что они сделали вообще весь вот этот вот Третий Рейх, который пришел к победе, это прям очень круто. Я считаю, что у нью прям шикарный.
1: Да, тем более она, знаешь, я не читал, к сожалению, к своему, но у Филиппа Кадико есть книжка «Человек в высоком замке». Это тоже альтернативная история, тоже фашисты победили, сволочи такие. И вот там разворачивается вся вот эта альтернативная история. Есть сериал «Человек в высоком замке», который рекомендую посмотреть. По крайней мере, чисто для того, чтобы понять эстетику того, как это реализовано было. И, надеюсь, так а, примерно да. это и задумывал Филипп Кадик. Поэтому я ее и выбрал для анализа. Ну, а ты как отпуск проводишь? Провел, точнее, а -а 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 -а. прости.
2: Провел. <с>... <д Libes> Эх, ты сольная рана решил сыпануть. Слушай, я вначале был... Э, да, не, начну с конца, потому что я э, сейчас делаю ремонт с девушкой, и я тебе уже подкидывал идею, вам же нужно будет игру делать, да? да. Я вот тебе подкидывал идею симулятор подкастера, и вот э, сейчас у меня новая идея — это симулятор ремонта. И это будет рог-лайк, ты его никогда не сможешь закончить, потому что ремонт — такая штука, когда ты там решил поменять только обои, обязательно нужно потом будет заморочиться с электрикой, потом это доборы, потом это наличники, потом это пол, это потолок и это короба под провода и это просто бесконечным тем. А главное, главное, еще, еще, понимаешь, от уровня твоего бюджета ты вот э, в обычной игре ты э, начинаешь там легко, средне, сложно, а здесь уровень сложности будет зависеть от твоего бюджета. То есть э, в зависимости от того, сколько у тебя денег, если у тебя ноль, это прям самый
1: хардкор. Да, ты, сам наверное, это уже выживать. Когда у тебя ничего... Ну, в смысле, все вообще есть, все деньги. Да,
2: да, когда у тебя там есть... Открыты кредит, все магазины здоровая, типа ИКЕА. Это такой Sims на читах получается, наверное. Когда у тебя ноль денег, это уже практически выживач, понимаешь? И я тебе скажу, что у меня батя его все-таки прошел, потому что... Ну, ты был в моей квартире, я скажу для остальных. А она 51-го года... Постройки его как раз пленные немцы, Туэр о которых ровес. мы говорили, возводили. Это типа временный должен был быть дом. Вот мне кажется, то я вот просто добираюсь до этих газет первых, да, вот этих наличников, реек. Но это реек не классические. Я даже не знаю, с чего. Капсулы времени, да, в газетах? Да.
1: Под старыми обоями ты проехал. Да,
2: и там, кстати, итальянский гарнитур стоил 4,5 тысячи долларов. И такие ценники были. Что?
1: 50-е? Не, это, по, это попозже. <свят> а, я думаю,
2: это было долгое время коммунальной квартирой, У -у -у, поэтому а, вот эта зона коридора, она была общая. Я так понимаю, там просто красили и все. Уже потом начали что-то делать. А первую часть своего а, отпуска я провел на рыбалке. И когда я приехал на рыбалку, я там ехал в такой плотной мужской компании, суровой. Знаешь, все как надо. Ты знаешь, такие вещи, как без трех на воду нельзя, и вот это все. То есть yes. все приехали... Положились, достали, собственно, водку. Я говорю, а что мы водку-то будем выливать в акулю? И все таки что нахрен? Я говорю, как же водяному нужно сделать подношение, вылить водку, типа, бутылку. Все таки ты что, дурак, что ли? А я это знаю, потому что я недавно, собственно, прошел черную книгу от персской студии «Матрошка». Большая загадка, как они правильно произносятся. Ну вот у них Знаешь, я все-таки посмотрю,
1: мы не были голословными. Продолжай. Ну,
2: у них везде на английском и написано вот именно «Мартёшка». Примерно так. И я когда только начал в неё играть, да, вот чем мне нравится всё-таки давать да. первое, первое впечатление об игре, то, что вот она мне настолько в душу тогда запала, что я... Э, у меня коллега есть из Перми, я подошел к ней говорю, Ян, а сколько билета до Перми на поезде? Она говорит, вообще там сутки ехать гораздо проще на самолёте. Ты а мне я ещё... уже представил, как мы с тобой... Да, да ты да, ещё ну что, может, Вы... на
1: выходных в Пермь слетаем? Мысли, это да, речь, ну, я хотел рабов.
2: поехать к ним взять э, интервью. Ну, может, они послушают этот выпуск и такие: блин, ты да чего, надо написать чувакам? Вот, да разберемся. Так она меня вначале, конечно, зацепила, запала в душу, я бы сказал. Но давай немножко поподробнее да. расскажем нашим слушателям. Я ее не прошел. Даже не знаю, что тебе на сказать, но я в целом понимаю, почему. Отчасти. Ну, я расскажу. А, по сюжету мы играем за девушку Василису, у которой умер жених. И причем не просто умер, он наложил на себя руки что в те времена она была довольно жестким грехом если про грехи так можно сказать. И, кстати, и сейчас. И а, тогда, и сейчас а, хранили за кладбищенской оградкой. Mm -hmm. И считалось, что душа улетает напрямик в мучение беса. А учитывая, что это все-таки фольклор, а, и все происходит соответственно на Руси, Василис очень переживает этому. И, подожди, а, подожди а, не чтобы...
1: Руси, уже происходит все в Российской империи. Это важно. В Российской империи. Ну да, Конечно, да согласен. После да. русско-турецкой войны 1880.
2: Да, она такая. Вот в перерыве, вот и после русско турецкой но перед приходом большевиков. Uh -huh. И, соответственно, Василиса, чтобы побороть вот эту несправедливость, она становится знаткой. Да, вот на Руси э, не было колдунов, точнее, колдуны это были типа мужчины. Вот, а знат, э, знатками называли как раз вот таких деревенских девушек или женщин, которые помогали людям какими-то травами, вот какими-то заклинаниями и прочим. Но я так понял, они типа такие... Шарящие просто потому что. Во всем. Знают ну, многое. Да, да. Логично. Да. Там вот действительно огромная энциклопедия, мы к этому перейдем. И вот это то, что вот я, наверное, сейчас описал такую экспозицию, это. Вообще то, чем одурманивает эта игра, это игра, в которой отличная славянская культура. Она раскрывается с первых минут, она прям пахнет. Она с титров, со шрифта тебя прям
1: одурманивает. С логотипа, с логотипа и... компании там еще играют. Да. У них позывной, не слышны в саду, как на радиомаяк. Да, да у них вообще... Вот, и они ваше...
2: практически, мне кажется, все популярны. Вот я собрал все песни. Ну, я, естественно, много не узнал, но вот все вот современные, ну, точнее знаменитые они там собрали. Я вот когда играл, невольно вспомнил, когда я был еще школьником и выписывал такой выписывал, просто брат покупал журнал Игромания, вот выходил и брат играл, тебе личей выписывал
1: просто, ты да. на, так эти два а -а -а факта сопоставил. — поставил, на рыбалке журнал поймал который он тебе покупал. А,
2: и, короче, был перезапуск с Макс, и там был второй эпизод, он, это эпизодами тогда выходила игра, и он назывался Культ вот, Решок. И все западные издания ставили этому эпизоду девятки и десятки. А вот наша игромания поставила семь. И тот э, журналист, который делал обзор, он так и написал, по-моему, Степан Чучулина до сих пор помню, он написал о том, что да вы понимаете, я не понимаю шуток вообще. Они там приходят на шоу, а это же все пародия на вот этот вот американские кулинарные программы. Да, там было э, «Кто хочет стать миллионером?» и другие, что мы можем узнать. Но куча программ к нам не перекочевала. И для нас этот эпизод был, в общем-то, ни о чем. Ты его просто прокликивал, ты даже не понимал, что там все так ржут. И вот черная внутри. книга, это впервые тот, да, это вот впервые тот случай, когда ты уже в состоянии вот этого культурного приятного шока, да, тебе очень, я скажу так, если вы не русофоб, то вам, скорее всего, это зайдет, если вы хоть минимально любите и интересуетесь культурой своей страны. Да, и история Да и Может быть, культуры другой страны, в плане того, что ну, про викингов многим заходит, а вот это качественный продукт, только про нас. Ну, как же, мы же варяги,
1: тоже уже немножко. Поэтому. Ну да,
2: я, я вот э, подумал, что впервые мы в роли того человека, ради э, которого все это и писалось, понимаешь, это приятно. <свят> ты идешь там, девушки поют песни на заваленках, ты можешь к ним присоединиться на заваленках именно. Ты можешь там наконец-то, я вот всегда путался село, деревня и починок. Я наконец-то понял, что починок это когда еще не деревня, а что село это с церковью, хотя я сам вырос в селе. Точнее, я на лето приезжал в село, а вот моя мама, она как раз выросла в деревне, вот у нее прям фаспорт село Васильевская, и она рассказывала очень много вещей а, именно из, из, из их молодости, да. Я вот прям вспоминаю, понимаешь, некоторые эпизоды, как она рассказывала, как в Складчину строили дома. Откуда, опять же, пошло в Складчину. Слово как да. а, вот, если ты помнишь, вот бабушка, она, например, всегда накрывала а, вот... Ты попил чай, еще что-то да, сделал, да, она всю еду накрывала полотенцем. А почему? Потому что считалось, что из нее попил нечистый. И вот, кстати, именно здесь реализована очень классная внутренняя энциклопедия. И объем работы просто какой-то нереально проделанный. И здесь ты во внутренней энциклопедии можешь даже прочитать, откуда все это появлялось. Я вот специально сделал скриншот, сейчас зачитаю небольшой фрагмент. «Ритуал. Закрепленное обычае поведения». Неразрыв, неразрывно связан с мифологией. Порой кажется, что одно событие, следующее за другим, является его причиной. Например, несчастье, произошедшее после того, как крестьянин забыл перекреститься, считается наказанием за несоблюдение ритуала. Отсюда и э, различные поверья. Посуда, которую не закрыли на ночь или не перекрестили, становится пристанищем нечистой силы. Ну и так далее. Со временем причина забывается, а остается лишь ритуал. Это вот тот классный случай, когда ты после этого, знаешь, вот иногда дети что-то спрашивают, а ты вроде знаешь ответ на этот вопрос, сформулировать не можешь. А вот здесь они прям по полочкам разложили. Ну ладно, давай перейдем к геймплею. Вот за составляющую именно вот э, культурную, им вообще твердая десятка, тут не поспоришь. Если говорить про графику, она выполнена достаточно простом стиле и, мне кажется, вот под, под конец они только разогнались, а, потому что есть прям реально крутые виды. И финальный а ты имеешь пост, в виду по дизайну
1: в смысле уровня. Да, этого. да, они и, по дизайну, не, потому что вот, например, дизайна.
2: Вакуль, про которого я uh -huh. говорил до этого, а, это водяной. Вот как у нас водяной, я сразу водяного представляю из сказки про летучий голландец. Да? Uh -huh. Я думал, здесь он будет такой, а нет, а там водяной, это куча рыб, которые собираются в, од, в одного огромного такого вот водяного. То есть они реально заново, некоторых вещей придумывали дизайн. Ну, и леши довольно интересно не, ну, может,
1: они картин, старт, может, быть, Уверен, может быть, где-то из каких-то картин. Может быть. Потому что там явно...
2: Ну, да, то, что у них источников, в меня они вдохновлялись, там в конце, когда идут титры, я uh -huh. тебе скилл как раз, Карин, вот на весь экран источник литературы, если они
1: реально все это прочитали. Там них, просто конечно, это какая-то докторская работа, на самом деле. Как, да, если как, не ну, больше. Как да, минимум да. кандидатская. Да. А, а,
2: обычно в Десерт докторской, прям. но все-таки берут по чуть-чуть. Здесь, я думаю, прям при лично они взяли это отсюда. Ладно, давай перейдем к геймплею. Э, игра напоминает чем-то визуальную новеллу, потому что диалогов очень много. Когда два персонажа или там больше говорят, они как бы сходятся. Слева Василиса, справа та, с кем она говорит, и посередине текст. Э, у нас там э, зачастую есть разные варианты ответа, но, к сожалению, это, ну, видно, что матрошка еще в начале пути и как бы, ну, вот Лично я Бортёжка. знаю только одну игру, где э, реально круто это было реализовано. Это первый «Ведьмак». Именно сложность выбора. Да? Угу. Потому что там было два... Вот тебе давалось на выбор два варианта, и оба плохие. И это как бы вот тогда тебе сложно выбрать. А когда у тебя есть хороший вариант, ты плохой, он, ну, как правило, этот элемент немножко уходит. Но там есть загадки, которые ты должен вот там... Ой, Абдериха оставила полено, что да, это такое? Легкая детективность. И ты, да. И ты, да, и это как в Ведьмаке, когда он такой, так, сглаз или порча, вот это вот. А что ты там орала в 12 часов ночи у петуха? Она там орала тот, он такой, ну, понятно. Ты вот чувствуешь себя чуть-чуть в роли Геральта, и видно, что они немножко вдохновлены являлись
1: Ведьмаком, но клево... но потому что это, опять же, славянская фэнтези, то и то. Да, и клево, что ты, когда не можешь вспомнить, ну, точнее, понять какой ответ, ты можешь залезть как раз-таки опять в эту энциклопедию, которая есть в игре да, в постоянном там... доступе. И найти какие-то хотя бы зацепочки, чтобы выбрать правильный ответ. То есть напрямую ты правильный ответ там, кстати, не найдешь. Я пару раз так там... Ну, один да, или два да, раза. Да. Я там, есть, там, там описывается все, что это. А вот вторая половина
2: геймплея ⁇ это карточные бои. Yeah. Они здесь сделаны... Ну, я расскажу о них немножко это поподробнее. Как но я сразу... Ну, да, наверное, у меня довольно большой опыт. И, может, это мне здесь как раз помешало, потому что я довольно быстро просек, как сделать выигрышную тактику. И к середине игры я поставил там сложность, называется преисподняя, по-моему. Там плюс 50% здоровья врагов, что-то такое. Но все равно у меня все разлетались на один-два раза, учитывая, какой общий объем игры. Это здорово, потому что если бы я еще долго всех колупал, я бы, наверное, ее и не прошел. Но об этом чуть попозже. Я сейчас расскажу, как, собственно, сам пойдет. А, у вас карты это типа заговоры ваше. Это там порча, это, например, скласс, это там всякие кан и прочие страшные слова К Как я понял, как
1: раз такие, кстати, слова из той самой черной книги
2: одноименной. Ну, да, не она, она есть, чер... да. но она в реальности существовала, эта черная нет, книга. Нет, я
1: имею в виду название игры черной нет, книги. Да. И слова... карточки, это является словами как раз, как, ну, как бы Василиса. Да. Ты
2: набираешь несколько этих слов и пуляешь ими в противника. Ну и у противников, естественно, есть тоже, что ответить. Но если это колдун а такие тоже есть, или колдуни, они играют так же, как ты. Они составляют свой заговор. И причем тот, у кого он короче, стартует первым. Это интересная механика. Я скажу так, что... На мой взгляд, немножко несбалансированно у них получилась карточная механика, потому что вначале тебе сложновато, и того же прошку я мочил довольно так прилично, и там потом э, с им а вот потом, вот как у меня пошла механика там э, порча, и плюс очень там есть обвесы, есть предметы, которые тебе помогают, я Трафт просто там всякие, не, да. Да, неубиваемым титаном, можно. я вообще без травм, без всего это уже проходил. Но я думаю, ну вот как тебе, собственно карточная часть, я так понимаю, тебя она и отпугнула.
1: Но у меня следующая ситуация, потому что я просто не... Мне нравятся карточные игры, но прям долго-долго в них залипать я не могу. И это то самое, та самая преграда, которая остановила меня для того, чтобы я продолжал играть, хотя там вот есть вот этот самый богатый Другой, много других слоев, в том числе вот эти энциклопедические какие-то штуки, да, есть э, игра в дурака в колдовского, это меня да, и, да, больше это, всего Да, да, это радует. классический дурак, я бы сказал. — Классический, там, просто, да. Типа, кол... Ну, а, потому, мне, что... мне
2: нравится, когда объясняли мне, как играть в дурака. Я такой, вы вы за кого меня держите? — От
1: этого очень смешно было, потому что, я думаю, это тоже какая-то такая приколюха в том плане, что объясните русскому чуваку, как играть дурака, но с другой стороны, в нее же играют не только русские люди, они могут не знать что да, игра да. дурака
2: я, я согласен я, да. я очень ждал что там может быть будет пьяница или говно, но к сожалению нет там только дурак но механика все равно она прикольная я уже к середине игры нигде не играл потому что тебе довольно быстро надоедает но под конец там ты даже можешь сюжетных боссов проходить этим дураком и это классно меня вот это а... очень сильно
1: порадовало но в остальном вообще в целом игра меня очень сильно порадовала я в диком восторге от озвучки от истории от дизайна, и даже там просто игра, когда вот ты рассказывал идет диалог, да, на заднем фоне трехмерные сцены, выполненные в таком легком минимализме, сделанные, то есть там у персов нет лиц, такие как куколки там ходят, что-то делают, и когда ты приходишь на какую-нибудь локацию, например, какая-нибудь заброшенная мельница, оно все равно все очень органично, классно, атмосферно сделано, музыка еще соответствующая, подобрана, и все вот в совокупности, игра, как игра, да, это прям крутое произведение. А Когда я начинаю очень много играть в карточные бои Несмотря на то, что, что меня всегда смущало в карточных играх То, что это как раз-таки геймплейно весьма абстрактная штука То есть вот есть персонаж, и он карточка У него там есть какой-то уровень защиты, уровень атаки А здесь немножко это иначе сделано Потому что ты персонаж со своим уровнем атаки, уровнем защиты, да, с ХП и прочими какими-то штуками. И карточки это твои, как раз-таки, заклинания, которые ты строишь из вот этих слов. Да. Это классно. Но тем не менее, это все равно не перестает быть карточной игрой, поэтому я на ней немножко сломался, где-то там на девятом часу просто подустал, потому что не могу долго играть, опять же, в эти ККИ. Не знаю почему. Ну, просто не совсем мой жанр. Но тем ну, не менее, я все равно ее пройду. То есть, я ее... мне нужно отдохнуть от нее там месяцок. Типа, я в нее захочу опять залететь, потому что меня она очень притягивает своей атмосферой. Ну, и историей. Мне очень интересно, что же там дальше-то произошло и происходит.
2: Моя ставка не пройдешь, мне кажется, потому что ты вернешься на девятом часу, уже там позабудешь треть, вот, но я надеюсь, Знаю. что пройдешь. А, еще, вот ставка ты сказал про пройдешь, озвучку, молодец. озвучка просто конфетка, я потом, я специально смотрел все титры, очень много актеров, там отдельный респект, если вы прошли строй и ищете еще классного кота, запускайте черную книгу, да. потому что там есть кот прошка. без Прошка, и он озвучит. Я, к сожалению, вот я хотел даже запомнить, кто озвучивал. Блин, просто божественно. Вот так говорят коты. Вот, реально, э, очень классно вот, э, взята эта манера, у уровня театрального кота, вот, знаете, когда вот играют бегемотов и прочее, да, все чем что меня, блин, вообще, прям запал в душу. Опять же, мифология, она на каждом шагу, и у нас есть э, интересная механика бесов, то есть тебе дают сразу же там три беса, и они у тебя еще накапливаются. Суть в том, что этих бесов можно отправлять мучить людей, да, э, и они будут делать грехи, то есть тебе будут начисляться плохая карма, они будут там убивать корову, детей заражать и коты. есть еще пострашнее вещи. Но а если ты их не посылаешь, не делаешь вот такое зло, то они мучают тебя, накладывают дебаф. Это интересно. И, и самое интересное, что там можно а, прокачаться, там есть прокачка, и можно взять две бессмысленных работы. И ты отправляешь бесов а, принести рассвет в бутылке, что я запомнил, и пересчитать иголки на... Да, Пи uh, озеро перетаскать через да, сито, перечитать, лесу, перечитать иголки. Перечитать. Да, да. Иголки на еле, он типа каждый раз сбивается. И каждый раз ты даешь, я одним и тем же Бесом давал всю игру. <laughs> вот, и они каждый раз, они такие, не удалось ему принести да.
1: рассвет бутылки, как он не пытался. Там, кстати, у бесов-то предыстория есть, ты читал? У них там краткие биографические а, та, заметки.
2: Та, та, там, да, да многие бесы, ты их получаешь в процессе игры, от некоторых ты можешь отказаться, от некоторых взять на службу. Тоже это интересно. А, и Но вот я прохожу ходил игру через максимальный урон, потому что я в целом считаю, что противник, тебе не надо от него защищаться, если ты его быстро убьешь. Вот. Это оказалось реально имбовая тактика, потому что у меня всего два беса мешали, которые этот урон уменьшали, и 8 бесов, которые мне наносили разные дебафы, мне были особо ни по чем, потому что есть карта атаки, а есть карта благословения, защиты, еще прочего. Одни, ну, я особо их не использовал и только под конец, вот я к этому перехожу, на 19 часу я уже начал скучать, его прям отдельно засек, потому что я всех разносил. Потому что уже, да, сюжет интересный, но он уже начинается где-то репетативный, хотя там начинается такая и квестовая часть. Вот. Но все-таки мне немножко поднадоел, потому что, как я уже говорил, немножко раньше я взломал эту игру, харченая механика. Мне неинтересно было открывать новые карты. И мне уже хотелось развязки. А развязка будет только через 10 часов. Вот, но, но обязательно надо пройти игру, потому что развязка крутая. Она не такая крутая, как в inscription. Это Мы во втором эпизоде, по-моему, подкаст рассказали про Inscription. и я его дошел до прошли. конца попозже. Да, тогда не прошли, но я потом прошел, и в Inscription там концовка, вообще одна из лучших, что я когда-либо видел в играх. Ну вот реально она такая, что ты хочется, даже если ты не куришь, закурить, смотреть в окно и понимать, что вообще, как этот мир просто наивен и нечистый, я даже не знаю, что сказать, но у тебя реально она выбивает. И твисты, которые закладываются в черную книгу, ты понимаешь, что все было написано целостно, классно, крепко, потому что когда ты вот финальный твист э, видишь, он тебя прям выбивает из калии, это классно. Ну, я буду закругляться, э, скажу тезисно, что, опять же, там есть зубастый лебедь-француз, который просто озвучен так, что я не знаю, это на кого-то Амаш или что-то такое, может, кто играл, подскажет. Явно, явно, что то пародия что-то очень круто сделано отгадывать загадки одно удовольствие и вообще я думал пожурить какое-то время игру особенно вот на середине я такой ну вот но ну, молодые авторы им очень тяжело что-то вырезать из произведения я это понимаю но мне кажется, надо было немножко, опять же, чтобы больше людей э, увидело конец. Потому что, если вначале я думал, что они опирались там на Ведьмака, да, какой-то вот так, то в конце я понял, что они вдохновлялись, извини меня, пикник на обочине Стругацких, божественная комедия Данта, у меня все выписано, хождение Богородицы по мукам. Понимаешь, они под конец даже Гитлера приплетают в, со в советском фэнтези. Вот, и, конечно, у них полет фантазии очень круто. И все это, причем, знаешь, не просто Раэлис из кустов, а все это это э, слаженно, сделано, скрайно. И они в конце, автор, они даже благодарят за то, что вы... Э, там такая строчка в титрах. Спасибо большое, что вы играли в нашу игру, вы ее прошли. Спасибо. Они тебя благодарят. Видно. На самом, вот э, тот пример, как и мы, в общем-то, да, нам приятно, когда на наше творчество заходит людям. Ну да, и видно, пишет, что спасибо. они туда душу души, сердце звезд. Поэтому... стоят на
1: Apple Podcast.
2: Сердечки да. на яндекс
1: музыки, на
2: YouTube. Да, И на этой ноте я, наверное, про черных книг закончу. Всем, кто ее пропустил, очень рекомендую. Да, сейчас тяжело взять на плойке, но турецкие аккаунты у нас никто не отменял. Ну, в тими вообще особо без проблем. Да. Она э, этот, стоит 400 там, рублей, и я рекомендую всем именно купить, потому что она стоит своих денег. Разработчики красавцы. Я надеюсь, мы о них еще услышим, что это такая да. проба пера.
1: Я думаю, что они... Да, не просто проб пера, мне кажется, это прям уже полноценная игра, но есть у меня маленькая, вот такой супер подыток. Мне показалось, вот мы оба очень сильно хвалили атмосферную, аудиовизуальную составляющую, сюжетную составляющую, вообще в целом, как сложная игра, но ты не был в восторге, как фанат карточных игр, прям под конец, да, особенно от карточной механики, я так понимаю? Ну, скорее в середине, потому что ну, под середине, конец да.
2: они... Вот, нашли контро моей тактики, а в середине она разносила. А я наоборот,
1: все. видишь, она мне показалась э, такой немножко нудненькой, что ли, это карточной механикой, и она просто является основной, в общем-то, основополагающей всей игры самой главной механикой. И вот именно поэтому я не могу в нее, например, залезть. Ну, вначале я прям в нее залпом сидел, вот свободное время было, садился, а потом немножко. Она меня начала именно карточками отталкивать. То есть, мне было интересно все, что между боями происходило после. Когда начинался бой, такой, блин, сейчас опять потеть, что-то там думать, пересобирать Все, да, колоду. Не, ну просто... Не представляю, где там потеть-то? Ну, там это ж ты, профессионал. Негде. Поговорим в Quake в этом в плане
2: вспоминается Ведьмак, что есть теория, что на самом деле это игры в Гвинт, которые типа и перебивками там ты ищешь какую-то цири и прочее. Но Гвинт мне в свое время как раз, наверное, с Гвинта, я вот до этого играл в хартстоун, но с Гвинта я полюбил прям. Я понял, что это прям оно. А ну.
1: ну, несмотря ни на что, реально, огонь. Берите и кайфуйте. Я думаю, что нам просто необходимо продолжить наш сегодняшний патриотический вайп на примере двух игр, которые...
2: Поставь, пожалуйста, сюда советский марш на этот момент.
1: Которые просто взорвали буквально на прошлой или даже уже, наверное, позапрошлой неделе топы мирового чарта Steam, вошли в топ-4 популярных новинок. И это две игры. Одна называется Некрас разработанная из студии Алавар Премиум, а вторая это Stone Keeper King Aurelius от SK Team, которую издала Валькирия Inteative. Спасибо mm -hmm. моему мозгу. Мой а почему
2: русские компании так тяжело называются?
1: Но издатель-то был не русский, я так понимаю. Ну, возможно, или... да. Но Это не так. Но важно. Главное, сами что что стоит за разработкой, Да. И вот Ванька, он взял Некросмит, поиграл в нее. Я да. прошел Stone Keeper Aurelius. Сейчас мы чуть-чуть... Подробно про них расскажем. Хотя в Некросмит я тоже потом поиграл, но не так много, как Ванька. Давай начнем с, собственно, mm -hmm. с симулятора некроманта. Не так много, как Ванька.
2: Я вот сейчас быстренько Steam открыл. 107 минут я наиграл, ну, почти 2 часа, да. Но mm -hmm. я вот почему им заинтересовался, если что, он стоит. Я купил его за 73 рубля, а Андрей его да, купил за, за 84 1. рубля. Нет, за 81. Да, за 81. Как они могли, вот как они подняли ценник на 7 рубля? А сейчас он стоит 82. Ничего себе. Вот как? Они, знаешь, они, наверное, популярность-то он идет, что? думаю, надо подзаработать на следующую игру. Но, но, но пугаются. Там такие, блин, может, 100 рублей поставить? Нет, нет, давай 82.
1: Вот это интересно, действительно. Не знаю, может, это как-то от курса зависит. Может, там Steam еще что-то делает. Ну да, наверное.
2: Хотя просто для региона ты ставишь вручную, как факторию. Он поставил
1: просто тысячу у нас, и
2: все. Стоит на не 500, а Чем меня привлек симулятор Некроманта? Потому что я во всех играх, где можно за него играть, играю за него. Почему? Потому что вот в Дьябло я люблю, когда все делают за меня вообще. Я этих скелетов там навызывал, они что-то бегают, всех валят. А, вот почему я постоянно
1: монтирую подкаст наш. Ну, да. И вот почему ты мне звонишь каждое утро в 6 утра и говоришь, восстань! Тебе на работу Я тебе звоню в 6
2: утра, потому что я тебе говорю, ложись спать. Ладно. Ну, ладно, не буду тебе ничего даже отвечать. Нравится мне механика, когда в игре ты можешь посмотреть, как другие работают. И здесь, я считаю, это не выведено в абсолют. Для олдфагов, я назову такую игру, Мэджести. Вот, она, это была стратегия непрямого управления. Она не очень там слетела в начале нулевых. Суть в том, что это как обычный РТС, но ты не можешь управлять там лучником. Ты должен назначить награду за там берлогу медведя, и лучник туда пойдет то есть непрямое управление. И здесь как раз этот Никросмит, он построен на непрямом управлении. У тебя постоянно падают там головы разные, ноги разные, тела, руки. И ты их в любом порядке вообще, в любой комбинации, то есть там это может быть рука зомби, голова э, колдуна, скелета, и, и, и там крыло валькирии. И ты это собираешь. И тебе придется собирать это вот так. Неправильно. Есть, конечно, бонусы, если ты собрал прям идеального скелета или идеального зомби, бонусы есть. меньше. Стоит. Открывается Сразу рецепт, не... да. да. Да, но у тебя не будет постоянно, чтобы собрать идеальное все, и тебе вот приходится делать вот этих франкенштейнов. А зачем тебе их делать? Потому что они вокруг а, собирают ресурсы, и на тебя, на твой замок нападают а, вот эти мобы, они идут прям такими колоннами к тебе, и вот эти скелеты, они их а, отбивают. Но проблема в том, что скелеты максимально тупые. Вот это, это даже это в описании, в описании да? игры Steam да, написано, что не переживайте, они могут туповаты. Говоря вот, на чистоту, правда, я...
1: нежить немного тупая. И Тупая. они уходят далеко, они
2: еще... Ну, то есть там есть механика телепорта обратного и так далее. То есть это тоже часть геймплея заставлять их открутиться а часть исследовать, да. да, новые земли. Да, это классический рогалик, вы обязательно погибаете, но вы заработали деньжат, вы открываете там кота, который будет бегать. У нас сегодня в каждой игре по коту, да, я это понял, Который бегает, собирает ресурсы, вы открываете, собственно, заклинание, которое можете мочить. Мне не хватило, знаешь чего? Вот чтобы он был ультра автономный режим Я вот тогда еще был в отпуске Что? Я сделал эксперимент, Само я ее допустил играл построил трех скелетов вот на всю ману что было и пошел там мыть посуду или там на борт разогревать еду возвращаюсь ну и в целом сработало они там что-то на накрафтили там э, даже убили тех кто пришел но недостаточно а я вот хотел бы быть чтобы максимально знаешь майнерская игра была вот пускай пускай они бета. но я там что-то поделал час обои поклеил, я пришел бац а у меня там да. тысячи золота нормально пускай он там все хреновных скелетов дел блин я надеюсь такой режим выйдет это было за за 73 рубля просто белиссимо. А Perfect. за
1: 81, знаешь, рубль. Как ну, это... за
2: 81 я... надо уже и тут и... придется, за 81, конечно, я, понял,
1: я понял, что надо найти какой-то способ, да, как-то защищать свою крепость. И я понял, что эта игра еще немножко Tower Defense. Потому что если ты собираешь себе, там можно собрать руки мага там с волшебными палочками, он начинает стрелять такими зарядами и еще арбалетчики да, есть там все, и а их можно книга, он... да и можно приказать стоять на месте я их расставлял вокруг замка и продлевал на некоторое время свой, свой заход за счет того что я определял откуда основные волны противников бегут и расставлял их вот как в Тауэр дефенсе чтобы они пока они ко мне бегут эти противники они в общем были расстреляны вот этими моими дальними бойцами это довольно забавно. Слушай, а, я, а я не видел, что
2: там можно, чтобы стоял. Они стоят, когда ты их вы, выбираешь. Там есть приказ, стой. Да? А да. Я не, может быть, и добавили. Просто читал патч, они да? там писали, ну, может раз, быть? что они в обновлении. Мы рады представить долгожданное обновление, приносящее изменения в искусственный интеллект юнитов. То есть контроль над ними, дробь Они стали еще тупее. Да, они работают над мазками. Скелет, в общем, за 73 короче, до 100 рублей игрушка прикольная.
1: А я расскажу про побольше про бесплатные игру, собственно, Stonekeeper Кинка Aurelius. Это приквел пошаговой стратегии, которая выйдет 12 сентября 2022 года. Если вы слушаете после, то в целом, не знаю, пока не могу прям порекомендовать на все 100%. Это такой духовный наследник, как его уже окрестили в прессе, героев меча и магии, наших любимых, особенно третьих героев. Чем она отличается от героев? Во-первых, конечно, рисовкой. Рисовка там довольно любопытная. Она сделана такая, как, как будто бы коллаж из картинок. Потому что у персонажей у персонажей, у персонажей нет анимации, но, ты... но они издают какие-то звуки. И ты как будто бы, знаешь, на какой-то шахматной доске играешь в, вот в какую-то настолку. Но... но ты начни с того, что это изометрия. Да, это изометрия, наше любимое определение, про которое мы когда-нибудь расскажем. Это вот прям чистокровная стопроцентная изометрия. Реализована она следующим образом. У тебя есть глобальная карта, по которой двигается только в отличие от героев третьих, не твой персонаж. А целый замок. У тебя замок двигается по карте, он летающий. Там такой немножко еще стимпанк, такая атмосфера. Фэнтези, стимпанк с какими-то технологиями, потому что там есть бойцы с огнестрельным оружием, например, рейнджеры. В общем, замок является твоим главным персонажем, который двигается по глобальной карте. И когда ты долетаешь до противника, также ты можешь летать, собирать ресурсы. Заходя в замок, ты можешь выстраивать какие-то постройки, но пока это недоступно, но очевидно, что это там предполагается. Всякие кузницы, там, не знаю, рынки, прочую фигню, таверны, еще что-то. И ты на этом замке, собрав внутри армию, наняв, подлетаешь к месту, где обитает противник, высаживаешь их туда, и у тебя открывается уже такая тактическая карта пошаговая, а-ля такой XCOM, потому что в игре есть укрытие, Работают они таким образом, что их еще можно и разрушить, кинув, например, какую-нибудь бомбу и открыв э, путь для дальнего бойца какого-нибудь. Mm -hmm. Ну и, в общем, довольно любопытная штука, с клевой, кстати, музыкой, очевидно написанной и оригинальной, невзятой со стоков. Она весьма интересна, вся игра представляет... Ну, в общем, у него достаточно высокий потенциал, поэтому, в целом, я жду вот Я читаю в
2: стиме прям шикарные отзывы. Отживы, шикарные. Отзывы обалдены. И сама ну, отживы, вот... А отзывы еще от 80%. Отживы, отживы
1: огонь. Отжиги, отжиги, отживы. Я люблю, в целом, тактические вот пошаговые какие-то штуки такие, где есть бой, потому что ты залетаешь в этот бой, и у тебя каждый новый бой, это всегда каждая новая какая-то задачка. Такая не, немножко шахматная. Хоть я и невеликий игрок шахматы. Но, тем не менее, ты прям расставляешь. Есть претензии у меня, кстати. Потому что я звал геймдизайнера этой игры. В личку писал. Он отказался. Сказал, что нет, я не готов. Не готов давать длинное интервью. Я сказал, ну, мы короткое возьмем. И он перестал мне отвечать, не знаю почему. Но, в общем, может, не вышли мы немножко лицом. Вот
2: опять. Да. И многие... Вот
1: моя, моя претензия. Когда начинается, когда у тебя все персы твои и персы противника собираются в какой-то одной маленькой точке, ты перестаешь понимать, кто из них кто. Несмотря на то, что у них разные арты, но очень тяжело считать информацию, где что. И вообще к интерфейсу довольно много у меня претензий, потому что он не, он не интуитивный. И у него нет импакта То есть когда ты вот наводишь на какую-то иконочку Она там не загорается, нет звука, что mm -hmm. ты ее выбрал То есть она вот просто mm -hmm. есть иконка Ты на нее тыкаешь, ты не всегда понимаешь Ты можешь на нее вообще тыкнуть Или не можешь, активна она или не поэтому Игру я прошел, этот приквел Он проходит там за час, наверное, примерно Но я первую катку свою Дошел почти до конца, погиб У меня все, мое войско было уничтожено Потому что я не разобрался с тем Как их прокачивать, я подумал, что это еще не Открытая функция в игре она, оказывается, была mm -hmm. уже открыта, у меня накапливался опыт, ты можешь прокачивать каждого отдельного своего бойца, там никак в героях у тебя, типа, одна иконка дает там тысячу копейщиков. Вот один боец — это один боец, и а ты его уже непосредственно mm -hmm. прокачиваешь, покупая ему там новое оружие, доспехи, закидывая ему там эликсиры жизни, еще чего-нибудь в сумку. И у него еще у каждого перса своя прокачка со своими перками, то есть такая маленькая маленький такой RPG-элемент именно по прокачке. И это довольно, кстати, любопытная штука, она очень, потому что ты привязываешься к некоторым своим воинам, думаешь, так, ты у меня будешь в авангарде, я тебя буду сильнее всех прокачивать. Так вот, я не, в первой катке не прокачал их, меня быстро размотали на, уже на почти последнем файте, и мне пришлось начать игру заново, потому что я не увидел, где меня не увидел я нажал загрузить игру и не увидел надписи автосейф она размылась где-то там на фоне но я думаю что это допилит к 12 сентября стопудово потому что ни один я уверен претензию к интерфейсу при этом финальный итог, несмотря на все вот эти вот визуальные косяки, тебе все равно хочется продолжать в нее играть. Резюме такое финальное.
2: Мне кажется, максимально логично появление такой игры. У нас в стране дикий культ героев. Да. И когда я узнал, что Songs of Conquest, который мы обсуждали, <свят> но не попал в подкаст, но для тех, кто не в теме, это игра, тоже в таком мультипликационном стиле. Вот это прям чистые третьи герои. На мой взгляд, чуть похоже. Но их сделали там шведская студия. И опять же, у нас в Стиме... Огромный фидбэк, ну то есть все да, там распалились и так далее. Вопрос, чего наши-то они могут сделать, если, так сказать, герой пропитан русской душой? Опять же, пятый герой, если могут. кто не знал, делал Невал Интерактив, in была такая студия, и Убисов тогда был издателем. И, собственно, пятый герой были топчик. Да. Вот, поэтому я рад, что именно у нас возрождается жанр. Yeah.
1: Ну а сейчас рубрика Вв. Я как любитель все сокращать, как понятно, по нашему нубу с названию. Я mm -hmm. вообще фанат сокращения. Не знаю почему, меня, меня радуют иногда аббревиатуры. Рубрика Вв она mm -hmm. же вспышка впечатления. Я решил так ее обозначить, mm -hmm. потому что это абсолютно неподготовленный эпиз... ну, кусок да, нашего эпизода. Все потому, что игру я прошел буквально пару часов назад. Закончил ее проходить, начал я вчера. Про... Проходит она очень быстро, всего за пять с половиной часов. Про игру много рассказывать, я думаю, не имеет смысла, потому что она на таком хайпе, что про нее mm -hmm. не знает, наверное, только тот, кто никогда не заходит в интернет <laughs> в целом. Потому mm -hmm. что мемчики и видосики, где коты смотрят на то, как кто-то играет котом... На игра... Код в киберпанке
2: еще до того, как она вышла, в общем-то. Это мне даже коллега, который, ну, если честно прости, Сереж, далек от игр, он сказал, вот в это я поиграю. И в это
1: на самом деле хочется, я думаю, поиграть многим, кто далек от видеоигр. И на самом деле стоит, потому что это, во-первых, прекрасная игра для того, чтобы прикоснуться к великому, а именно к игровой индустрии, как пользователь, да, как геймер. Игра незамысловатая в плане механик. То есть там нет ничего, нет ни, ни, ни одного момента которую ты будешь перепроходить там по 15 раз, потеть, как это иногда бывает, особенно в инди-играх. Здесь есть даже ачивка mm -hmm. такая, потом посмотрел, я даже не следил практически, какие ачивки мне выпадали, только пару раз я угарнул то, что я сто раз мяукнул, Название ачива, кстати, клево лекализовано, потому что там есть ачивка Котастрофа, Котарсис, и вот все в таком стиле, все mm -hmm. на, на куте завязанное, и там есть, по-моему, что-то не справился с девятью жизнями, или как так, или кошачья жизнь, и там написано «умер девять раз». Так я за игру, в общем, 9 раз не умер за все 5,5 часов. Геймплей очень любопытный благодаря тому, что там нет ничего сложного в игровых механиках, чего-то сумасшедшего, да, сложного, и чего-то нового или необычного. Вся новизна в том, что ты управляешь именно котиком. И тактильно я на джойстике играл. Я настолько понял, что надо кайфануть. Я подрубил играл на, джойстик. на джойстике. Да, я играл Офигеть. на джойстике. В этом, в этом вся самая Офигеть. главная соль этой игры, без джойстика она играется не так клево, потому что движения не такие плавные, а котики как мы знаем, они животные достаточно грациозные, ровно до одного момента пока они не запрыгнут на полку с какими-нибудь стоящими там емкостями и предметами, что в игре обалденно реализовано, я периодически просто залетал на какую-нибудь локацию там есть локация бара, какого-нибудь например, давай я как раз расскажу в общем про мир игры я тебя немножко перебью на секунду
2: я просто зашел на страницу в Steam 97% положительных отзывов И мне очень зашел Отзыв 11 облизанных яиц Из 10
1: Ну такого там кстати нет Но за отзыв респект Если бы еще его на, Написал наш эксперт за банку пива еще было бы замечательно да он что, да, что Он не выпускает обзоры Я смотрю с ними на, на батле остановился Степан давай да. Так вот, вернемся, да Мир это некий какой-то не, непонятный для нас киберпанк В чем заключается главная загадка игры Что, собственно, произошло с тем миром Почему он населен какими-то роботами Которые при этом обладают каким-то разумом Общаются на своем собственном языке Носят одежду И ты, будучи котиком, своим маленьким помощником B12 называется летающая такая штука У тебя рюкзачок такой на, на коте в нем живет вот этот B12 И он тебе помогает, в общем, освоиться в этом мире И решить самую главную загадку Твоя самая главная загадка Вернуться туда, с чего ты, скажем так, начал Чтобы не было спойлеров А в этой игре можно нахвататься спойлеров это... Но это не нужно вообще делать ни в коем случае Поэтому я не буду никак спойлерить при том, что в игре, как вы понимаете, диалогов крайне мало, потому что кот говорить не умеет, он умеет мяукать, на это забинчена отдельная кнопка, и ты просто можешь бегать постоянно мяукать, поэтому я периодически чисто поугарать, я запрыгивал, вот как раз есть бар, где роботы пьют какие-то жижи, свои там масла, что-то еще Продувают себе там очень много Классных деталей Мир такой вообще в целом наполнен Кучей разных деталей классных И плакатики на стенах И какие-то действия, которые делают эти роботы При том, что они все очень заскриптованные Но это никак Не умаляет ценность игры Они... Один из роботов в одном баре Он сидел и брызгал себе Продувалкой воздуха в лицо и от этого дико кайфовал То есть Uh, mm -hmm. На самом деле игра не, ну, у нее такой грустно Вообще в Индии любят, вот в стреляющих Индии часто это какая-то немножко грустная и милая, как правило, история. Но несмотря на то, что она она больше милая, скорее. И киберпанк это же что? Это хай-тек, лоу-лайф. Игра это очень хорошо передает. Лоу-лайф или как? Лоу-лайф, да. Low... Ну типа высокий Просто уровень технологий, низкий уровень жизни. Если mm -hmm. так уж переводить я литературно Ну вот есть, да, определение киберпанка Вообще хай-тек, лоу-лайф И это все передано отлично Какая-то есть безнадега Постоянная, но при этом там очень много Юморных каких-то маленьких деталек И, и самое главная Юморная деталь это ты, кот Который, которым вот Я все к этому бару пытаюсь подойти Я там запрыгнул на барную стойку и давай разносить Там все, короче, бесоебить, иными словами В этой игре, можно будучи mm -hmm. котом бегать, устраивать суету полную, вообще просто когтями царапать диваны, стены. За это, кстати, есть отдельная ачивка. Не пропустить ее, как я. Надо в каждой главе обязательно поцарапать какие-нибудь стены. <связано> Можно... В игре есть ачивка проспать час. Я так я пытался. Я <связано> так понял, что надо оставить кота спать на целый час и уйти от компании. Ну, да, Для тех, кто будет выбивать платину <связано> на плойке, имейте в виду, что вам нужно это будет... На это время... <связано> как-то заложить, не знаю, на ночь положить кота спать, лечить, на ночь положить кота спать в игре, положить своего кота спать и себя потом положить спать вот в такой последовательности, иначе чудо не произойдет. Не, я думаю, там приятная плашка такая, вот которая
2: как раз когда ты ее выбиваешь, ты лишний раз игру про... Ну вот какие-то такие аспекты игры узнаешь.
1: Да, при этом я думаю, что геймплей растянется не очень сильно, я думаю, там буквально на 2-3 часа, это часов за 8 она пройдется замечательно. В нее клево играть, я думаю, если кто-то рядом с вами будет сидеть и наблюдать за этим процессом, и даже если вы будете джойстик передавать друг другу, не будет, знаешь, что этого чувства, что, блин, он сейчас mm -hmm. получает весь самый кайф, потому что за ней очень приятно наблюдать. У нее классная картинка, несмотря на то, что технически есть огрехи. Я почитал, многие жалуются на... Странности с оптимизацией, она на мощных машинах фризит просто периодически, видимо, подгружая что-то, уровень или еще что-то. Игра делится на есть, скажем так, такие квестово-бродильные. Вообще, в принципе, стрей. Я пытался найти перевод. Я так понял, что наиболее такой близкий перевод это бродяга. И в целом это прям бродилка. Котовая кота бродилка Вы получите сумасшедшее удовольствие просто передвигаясь даже по одной и той же локации, потому что периодически будет приходиться застревать в каких-то локах, но каждый раз прыгая вот с подоконника на крышу, там еще куда-нибудь, вам это очень кайфово сделано, несмотря на то, что иногда при этом анимации самого кота, они бывают корявенькими, но сделано все на очень хорошем уровне, я бы даже сказал на высоком, и думаю, что весь хайп поднят в среде игровой журналистики, да, там уже начали люди делиться на два мнения, я там в комментах полазил, посмотрел, мне просто стало любопытно, кто-то пишет, что, да блин, опять вы какую-то инди пишете, что это будет лучшая игра года, появились там Elden Ring vs Stray и куча всяких мемов, где перед э, Stray поклоняются другие игры, короче говоря, рекомендация, она в стиме стоит, если я сейчас не совру... ну, 700 рублей. 700 правда. рублей. И эта игра не просто отбивает все 700 рублей. В принципе, и косарь за нее было бы не жалко отдать. Я думаю, что это отличное направление инди-индустрии, потому что это далеко не AAA, но ощущается он значительно лучше, чем многие современные выходящие игры. И все-таки побыть котиком... Причем реалистичным, хоть и в нереалистичном мире, весьма интересно. При том, что и философским подтекстом потом посидеть, подумать после этой игры вам захочется 100%. Если вы не бездушный ну... собачник.
2: Но я от себя добавлю, что на мой взгляд, ее успех, это уже, можно сказать, классика. Если ты помнишь, Bulletstorm выходила такая игра, да. это был FPS-шутер. вот а, И это был 2011 год, я сейчас загуглил. Да. И его прелесть в была в том, что тогда а, усложнялись усложнялись шутеры, это нормальный ход вещей, что навешиваются механики, то, все, 5, 10. А Bulletstorm это был просто рубиловым, да? Просто ну, спинно-мозговой. Да. да, да, да. Думал, и лайк. он был как... И он, что-то простое, в Дей. такие моменты начинает казаться кладком свежего воздуха. И мне кажется, Стрэйя это вот как раз из этой серии э, у них была оригинальная идея. Котик в киберпанке. Хайпанули прямо с первого же показа. Стрей хайпанул. Вот э, Молодцы. Довели до да, нормального технического состояния. Все в красивой э, единой стилистике. Я согласен с тем, что вот сейчас... Вот лично мне Индия сейчас доставляет реально больше удовольствия. Да, вот не, не, видимо, что я играл, Это и момент. Дюна, это и Радио Рнот. Это по факту э, Инди игра. Это все Инди игры. Да? да, то есть как бы а, Такой высокобюджетный сейчас... инди Назовем так да, если мы сейчас... Ну, и тот же Inscription, и тот же черная книга, что мы вспоминали все сегодня. И, и, вот, и вообще другой, сегодня
1: исключительно инди-игры, кстати. Да,
2: инди А На другой чаше весов — это Ubisoft, который бьется в конвульсиях. И, например, там условно да, Watch Dogs 4 я даже, не uh, Watch dogs 3 я даже не открывал. Новый Sprinter цел я его не жду, потому что я просто боюсь, что они сделают со стариной да. Сэмом. А uh, вот игра, которую я у них все таки жду, это Skull Balls, Black Flag? Которые, вот э, ну «Блэк Флаг 2», да, по, по факту, да, потому что я очень люблю пиратскую тематику, и я в «Блэк Флаг» ну, много просто на, находил находил по морю. вот А, а я, в общем, а, собственно, я боюсь играл о только о ней, ради там, моря, потому
1: что, что, когда прекращались бои, я начинал скучать.
2: Да, там, конечно, не, там начинался классический «Ассасин». «Блэк Флаг» — это моя любимая часть, тогда еще было более-менее нормально, даже на земле. А вот потом, эх ну, это ладно. Там можно было с мужиками петь вот э, что-то там Да, да, раз
1: да раз вот и, и это,
2: да, это, и вот это да. И вот за это я уже ванки там вплатил девятку.
1: Поэтому, поэтому Инди
2: Тащит, это здорово, и пока только Элдон Ринг за этот год у меня отнял 100 часов, о которых я не жалею. Эй, эй, вообще...
1: — А где уже офигенные песни? Да, если бы. А, кстати, да, у меня есть отечественный импортозамещенный. Раз сегодня максимально отечественный выпуск. — темный. Конечно, не кубинский, но неплохо. В целом зайдет. За ту стоимость, за которую он продается, нормально вообще, знаешь, заходит. — А сколько он стоял? — А я не помню. Но дешевле, чем любой импортный, естественно. — не прям супер сильно, но дешевле. И вот на этой ноте хочется сказать, да. что в целом есть сейчас витает в узкоспециализированных информационных каналах во всяких телеграмах и прочих источниках да, информации, где в основном пишут много индустриальной, чисто внутриковой штуки, там про какие-нибудь движки, про еще что-то витает такой призрак призрак российского гейм -дева. Якобы возрождающегося И вот к чему это все приведет Мне кажется, что в ближайшее время Было бы интересно за этим понаблюдать Чуть внимательнее И, не знаю, делать ставки не будем Но в душе хочется верить но, будучи реалистами, как говорится, на Деда Мороза надеюсь, а сам не плошай. Это тебе, Андрей, учитывая, что ты на геймдизайнер учишься. Вот, а,
2: если наши подведут, тогда ты должен затащить. Знаешь, я вообще. Я
1: просто хочу сказать, что, знаешь, я, посмотрев, в принципе, динамику российского геймдева последних лет и послушав там пару каких-то лекций не по учебе, а просто потому, что меня начало это интересовать, Людей вообще российский гимдеф он давно отсутствует у нас в стране, причем как юридически, да. так и физически. Да, но с 2008
2: спасают. года, собственно, кризис. С кризиса, бомбанул, да, как, как,
1: как кризис бомбанул, как все либо обанкротились, либо разлетелись в другие страны, города и села. Это сейчас ли игры категории все... же? А Инди тогда да, еще. Не пропало. Было. И вот благодаря. Да, такого. Ну, Инди как бы существовало всегда, просто его. Да, распространение не... было Оно не... не имело, да, распространения. Все благодаря вот таким платформам, как Steam, в принципе, пошло вперед. И тут важно отметить, что. Несмотря на то, что как раз-таки их нет, не было Но, надеюсь, они будут И вот благодаря инди-студиям Хотя вот я уже тут посмотрел Тот же Никросмит, я так понял, он находится не у нас в стране Тогда как Стоункипер находится у нас Потому что ребята, я так понял, как-то связаны с Бауманкой, может быть, не знаю Ну, короче, Скотим, какая-то наша mm -hmm. прям отечественная-отечественная студия А издатель, походу, не наш и вот э, хочется, чтобы было побольше наших издателей понимая, что сложно, особенно сейчас, выйти на экспортный рынок Но, тем не менее, у нас в стране очень сильно развит тот самый мобильный гейминг И, как правило, у нас одни из просто самых прибыльных донатных помоек в мире делаются нашими ну, Значит, вот есть. талантов у нас дофига Но, как всегда, к сожалению, это, это идет речь не о разработке игр, как в разрезе искусства, а о играх как тупо прибыль, тупой капитал. Поэтому желаем нашему геймдеву... Ты, ты понял уже тост, я думаю, да, с Рома? Поскорее... Не, с водичкой. Поскорее хоть немножко подняться и почаще оказываться в инди-секторе. И мы готовы, мы, российские геймеры, готовы на внутреннем рынке голосовать за вас рублем. И поэтому, Некросмит, давайте вскройте, где вы там находитесь окончательно и поднимите Но уже цену. До 100 здесь рублей. точно
2: должен быть советский марш из Рэдалера, наш Советский Союз, покарай. <связать> Слушай, что, может, ты ты, ты. признаемся, расскажем про...
1: Давай, прежде чем мы признаемся, Кто? сделаем... Сделаем маленький классический финальный анонс, который, возможно, никто не слушает, хотя иногда кто-то подписывается на наш телеграм-канал ну да. ссылку, которую вы найдете в описании. Алекс Керман, привет. Да, даже постоянно. Слушай, классика, классика мы соблюли. И потом у нас еще есть YouTube канал, если вы слушаете нас на аудиоплатформах, если вы смотрите нас на YouTube, есть куча разных аудиоплатформ, Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Звук. И у нас есть очень-очень
2: уютный Телеграм-канал, в котором мы постараемся Почаще э, постить контент Там и конкурс у нас э, Поэтому ведущий... обязательно залетайте Если вы еще не там Обязательно ждем вас в нашей
1: телеграме Мы два раза никогда не повторяем про Телеграм-канал Поэтому я еще и третий раз могу про него сказать Что у нас есть Телеграм-канал Ссылочка в описании. Но самое главное, что мы еще появились на... Это,
2: знаешь, мы те два чувака на кухне, на пьянке, которые никак не уходят,
1: когда с утра говорят и Человек уже уже на другом подкасте держит плей нажать. Мы все никак не закончим. Поэтому, ребят, отпускаем вас. Тем более, что мы начали периодически проводить стримы. И чаще мы решили это делать на платформе VASD. Кстати, про кнопки VASD я когда-нибудь расскажу вам. Очень любопытную историю. А пока что хочется. Да, пришло время признаний. Дело в да. том, что этот эпизод мы записываем уже второй раз.
2: Да, потому что когда мы записывали его первый раз, у Андрюхи это было через программу Audacity. Она переключала на другой микрофон, и запись оказалась шокальной. И мы все-все-все сейчас переделали. Ну что тут скажешь.